1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana de este domingo, 11 de abril, segundo de la Pascua y fiesta de la Divina Misericordia. Y este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Esto es Iglesia Noticia, media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa. Un programa que hoy hacemos para ustedes con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción. Lo primero, nuestros titulares. Recordaremos en el programa de hoy lo más destacado de la entrevista concedida a la cadena COPE por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. También el mensaje enviado por el Papa a los participantes en la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el que exige un acceso universal a las vacunas, la salud, la educación y el empleo, y un plan global de reconstrucción tras la pandemia. También ha sido noticia esta semana el fallecimiento a los 93 años del teólogo Hans King. La ordenación ayer del nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Francisco, José Prieto, y esta mañana en Madrid, del Agustino Luis Marín de San Martín, nombrado por el Papa subsecretario del Sínodo de Obispos. Mientras tanto, la Archidiócesis de Toledo estudia su reconstrucción económica y social tras la pandemia. El Santuario de la Cueva de San Ignacio de Manresa abre de nuevo hoy al público y mañana comienza en Ávila un Congreso Internacional conmemorativo del 50 aniversario de la Proclamación de Santa Teresa de Jesús como Doctora de la Iglesia. El cardenal Pietro Parolín es el secretario de Estado del Vaticano y por su cargo conoce tanto la realidad de la Iglesia en los cinco continentes como las situaciones políticas y los conflictos de nuestro mundo. Además, al estar muy cerca del Papa es un testigo excepcional del pontificado de Francisco. En la entrevista concedida el lunes al programa El Espejo de Cope, el cardenal Parolín confesó que aunque se le encomendó la tarea de ser el responsable de la diplomacia vaticana, su vocación fundamental es la sacerdotal.
2: Ser diplomático de la Santa Sede puede deber ser una forma de ejercer el, el propio sacerdocio. Entonces estamos al servicio del rasgo fundamental de la Iglesia, ¿no? de la comunión, y también la defensa y la promoción de la libertad de la Iglesia y de la libertad religiosa.
1: El cardenal lleva ocho años acompañando al Papa como secretario de Estado de la Santa Sede, un cargo que aceptó con gusto y, aunque el Papa y él son muy diferentes, esta ha sido una ventaja para el trabajo y la colaboración con Francisco, de quien destaca su sencillez.
2: Lo que a mí me impacta es también en la manera de trabajar, la gran sencillez que él manifiesta. Es un hombre que cuida mucho eh, la, la, la relación con la gente, la cercanía sobre todo con la gente. Y tercero, que a mí me impacta mucho, es este deseo suyo de ayudar a hacer la Iglesia siempre más creíble en el anuncio del Evangelio.
1: Sobre la reforma de la Iglesia, recuerda que hay estructuras que no se pueden cambiar, pero sí otras cuestiones para adaptarse a los nuevos tiempos, una renovación que no siempre se entiende bien.
2: Hay toda una vida de la Iglesia que puede ser renovada. A veces estas divisiones y estas contraposiciones nacen de la confusión de estos niveles, uh -huh. por lo cual eh, uno no, no, no logra distinguir entre lo esencial... Y lo que no es esencial, lo que hace parte, que tiene que ser reformado, que tiene que cambiar según el espíritu del Evangelio.
1: Respecto a los acuerdos con China, considera que todo lo que se intenta hacer tiene como fin asegurar una vida normal en la iglesia del país para conseguir espacios de libertad religiosa y de comunión sin perder la esperanza.
2: Miramos a la iglesia en China, a la iglesia católica en China, primero con un gran respeto. Y al mismo tiempo, con esperanza y muchas expectaciones por lo que la Iglesia de China puede dar a la Iglesia Católica. Uh -huh.
1: También se refirió el Cardenal Parolina a la pérdida de la identidad de la persona y de la fe en Europa.
2: Lo siento mucho, la pérdida de, de la fe, ¿no? del horizonte de la fe en nuestra Europa, en nuestros países, en nuestra cultura, perdiendo de veras la, la, la que es la identidad de la persona humana. Antes de ser una pérdida de fe, yo diría que es una pérdida de razón.
1: Por último, el secretario de Estado Vaticano dijo que hoy en día no se puede imponer nada, y al contrario, los cristianos deben ser fieles a la misión de dar testimonio del Evangelio, un testimonio coherente en nuestra sociedad.
2: Pero a través del testimonio de las primeras comunidades lograron también cambiar un poco la mentalidad e introducir los valores del Evangelio en la sociedad de entonces. Creo que este es el camino que tenemos que hacer hoy, hoy, hoy todavía.
1: Y repasamos ahora la actualidad en Roma porque el Papa celebrará esta mañana la misa en una iglesia muy cercana a la Basílica de San Pedro dedicada a difundir la devoción de la Divina Misericordia en este segundo domingo de Pascua. El lunes de Pascua Francisco ya rezó el ángelus y el miércoles en la Audiencia General continuó sus catequesis sobre la oración corresponsal en Roma y el Vaticano. Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días. Tal como hizo el año pasado en el que se celebraba el vigésimo aniversario de la canonización de Sor Faustina Kowalska y de la institución del dom de la Divina Misericordia, El Papa se acercará en un par de horas a la Iglesia Santo Espíritu Insasia, un lugar de especial devoción a la Divina Misericordia. Aunque la misa será privada y apenas habrá fieles por las medidas de seguridad que dicta la pandemia, será retransmitida a todo el mundo. La semana en el Vaticano comenzaba con un día de fiesta, la Pascueta o el Lunes del Ángel, al que el Papa hizo alusión durante el rezo del Regina Cheli, explicando que se llama así porque recuerda el encuentro del ángel con las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús. El pontífice insistió en que no nos cansemos nunca de buscar a Cristo resucitado, porque encontrarle significa traer paz al corazón. Durante esta oración a la Virgen se acordó de forma especial de los ancianos y enfermos que se encuentran aislados. Mi pensamiento va de forma particular a los ancianos y enfermos que están conectados desde sus propias casas o desde los hospitales. Os envío palabras de fuerza y reconocimiento por vuestro testimonio. Estoy a vuestro lado. Les y durante la audiencia general dedicada a la comunión de los santos, el Papa aseguraba que reconforta mucho saber que cuando rezamos no lo hacemos solos. En la Iglesia no hay duelo que se quede solo, no hay lágrima que se derrame en el olvido, insistía el Papa, porque todo respira y participa de una gracia común.
3: El primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Rezar por otras personas es el primer modo de amarlas. ...y de estarles cerca de manera concreta.
0: Tras subrayar que vivimos la comunión en la oración... ...cuando rezamos unos por otros... ...al finalizar la audiencia... ...Francisco recordó a las víctimas... ...de las inundaciones en Indonesia y Timor... ...asegura su oración... ...para que Dios conforte a las familias de las víctimas... ...y sostenga a quienes han perdido sus casas.
1: Recordamos ahora las palabras del Papa en el mensaje al mundo que acompañó a la bendición Urbi et Orbi el pasado domingo de Pascua y que merecen a esta hora el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. Los mensajes Urbi et Orbi permiten a los papas manifestar a la Iglesia y al mundo sus principales preocupaciones en el momento en que los pronuncian. El de esta Pascua del 2021 no podía dejar de reflejar que Francisco no permanece ni mucho menos indiferente ante la pandemia del coronavirus que sigue cegando vidas humanas, aumentando dramáticamente el número de pobres y provocando la desesperación de miles de personas. Un padre y pastor como él siente en la propia carne ese aguijón. Pero no basta lamentarse, hay que condenar y Bergoglio lo ha hecho sin dudarlo un momento. Es un escándalo, lo repitió dos veces, que sigan los conflictos armados en tantas partes del mundo y sobre todo que sigan reforzándose los arsenales militares en los que se invierten miles de millones de euros, dineros que servirían para resolver los estragos de la pandemia». Al Papa también le preocupa que muchas personas, especialmente las más frágiles, no puedan acceder a los tratamientos necesarios y, siendo más concreto aún, que poblaciones enteras y muchas naciones del globo no estén recibiendo las vacunas que son la herramienta esencial en la lucha contra el virus. Hay que crear, ha dicho una internacionalización de las vacunas en virtud de la cual la comunidad internacional se comprometa a distribuirlas sobre todo a los países más pobres. Una última preocupación manifestada el pasado domingo se refiere a las graves limitaciones que han tenido que sufrir tantos cristianos para celebrar la Pascua. Es una violación de la libertad de culto y de religión que hay que eliminar a toda costa. Todo ser humano debe poder rezar y alabar a Dios libremente. Es un derecho fundamental que todos los poderes deben respetar e incluso fomentar. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez. Gracias Antonio. El Papa
1: Francisco ha enviado un mensaje a los participantes en la reunión de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en el que exige un acceso universal a las vacunas, la salud, la educación y el empleo y un plan global de reconstrucción tras la pandemia. Cuéntanos, Eva. Sí, se
0: trata de una carta que en su representación ha leído el enviado especial a esta importante reunión, el cardenal Peter Taxon, prefecto del Dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral. El Papa espera que los debates que se han llevado a cabo estos días contribuyan a un modelo de recuperación que apoye a la economía real, ayudando a los individuos y a las comunidades a alcanzar sus aspiraciones más profundas y el bien común universal. El Papa ha reiterado a las máximas instituciones mundiales su reciente llamamiento en el mensaje de pascua una vacunación solidaria financiada con justicia porque no podemos permitir que la ley del mercado prevalezca sobre la ley del amor y la salud de todos en el texto pide también que las finanzas en lugar de ser meramente especulativas tengan objetivos sociales tan necesarios ante la actual emergencia sanitaria y tal como había solicitado en anteriores mensajes el pontífice hace hincapié en la necesidad de reducir de forma significativa la carga de la deuda de las naciones más pobres agravada por la pandemia. Se trata de un gesto profundamente humano, subraya el Papa, que puede ayudar a las personas a desarrollarse, a tener acceso a las vacunas, la salud, la educación y el empleo. Francisco concluye su carta con el deseo de que el encuentro que se celebra estos días ofrezca soluciones sabias para un futuro en el que las finanzas estén al servicio del bien común.
1: Y les contamos también que en el vídeo con su intención de oración para este mes de abril, el Papa recuerda que todas las personas del mundo tienen el derecho a desarrollarse integralmente y pide especialmente por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales.
0: El vídeo de este mes está dedicado efectivamente a la defensa de los derechos humanos fundamentales. Quienes lo hacen necesitan coraje y determinación y por este motivo el Papa pide oraciones para que quienes arriesgan sus vidas luchando por los indefensos vean que su sacrificio y su trabajo da fruto abundante
3: para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación me refiero a oponerse activamente a la pobreza a la desigualdad a la falta de trabajo de tierra de vivienda de derechos sociales y laborales piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos hay gente de primera de segunda de tercera y de descarte no, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares defender la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio puede significar la calumnia.
0: La misión permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas ha colaborado en el mensaje de este mes, subrayando que cuando se habla de derechos humanos fundamentales, se trata de derechos que todas las personas tienen básicamente por existir como seres humanos. En la Iglesia, desde el Papa Juan XXIII, en la década de 1960, con su encíclica Pachen Interris, los derechos humanos han tenido una importancia central en la enseñanza y la práctica de la doctrina social.
1: Gracias Eva, a los 93 años ha fallecido en la ciudad suiza de Tubinga el sacerdote y teólogo Hans King. Fue consejero y asesor de los obispos suizos en el concilio Vaticano II y se le retiró la licencia para enseñar teología por no retractarse de su negativa sobre la infalibilidad del papa. El cardenal Walter Kasper, presidente emérito del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, que fue asistente suyo, ha destacado que las claras diferencias en el campo doctrinal nunca han minado la estima y el deseo de diálogo. Con Considera que, apegado en su corazón a la Iglesia, nunca pensó en abandonarla, pero también la criticó duramente, abriendo discusiones y debates sobre algunos dogmas fundamentales. Más reacciones desde Berlín, Rosalía Sánchez.
5: La teología pierde a un investigador reconocido y controvertido, preocupado por hacer comprensible el mensaje del Evangelio y darle un lugar en la vida de los creyentes. Son palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Betzing, que ha destacado sus esfuerzos por el ecumenismo y que ha agradecido a Kuhn sus muchos años de compromiso. Johanna Rana, la profesora de teología ecuménica en la Universidad de Tübingen, el puesto que ocupó Hans Kuhn hasta que le fue retirada la licencia para enseñar en 1979, también ha tenido un mensaje de recuerdo.
6: Los temas que le costaron la
5: retirada de la licencia son temas que ocupan hoy la enseñanza teológica estándar de cualquier religioso, con la diferencia de que hoy se puede hablar de todo ello con mucha más libertad y naturalidad que
6: entonces.
5: El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se ha referido por su parte a Hans Küng como a un modelo a seguir duradero. Un erudito y pensador brillante ha dicho, con mente aguda, que al mismo tiempo alerta al observador. Político y al ciudadano comprometido. El nombre de Kuhn, ha afirmado el presidente, siempre estará vinculado a la pregunta de cómo la filosofía y la religión pueden encontrarse y fertilizar la vida.
1: El responsable de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el metropolita Hilarion, ha descartado posibles cambios sobre el sistema tradicional que fija la fecha de la celebración de la Pascua en el calendario litúrgico y que es una triste muestra de la división de los cristianos ante el mundo. Corresponsal en Moscú, Eduardo Marquina.
7: La Iglesia rusa no tiene entre sus planes cambiar el calendario litúrgico para hacer coincidir la Santa Pascua con el resto de cristianos del mundo. Así lo aseguró el metropolitano Hilarion del Patriarcado de Moscú al serle preguntado en un programa de televisión sobre el asunto. Rusia usa el calendario juliano para sus fechas religiosas, lo que hace que fechas importantes como son la Pascua o la Navidad difieran de aquellas iglesias con calendario georgiano. Es menester, además, comprender que para Rusia esta diferencia es también una reivindicación nacionalista, una reafirmación de la excepcionalidad rusa frente al mundo, lo que hace de facto imposible que los sectores más conservadores de la iglesia y los fieles, especialmente los cosacos del sur del país, puedan aceptar de buen grado un cambio para armonizar calendarios con otras iglesias. Por si estas diferencias puramente religiosas no fueran suficiente, la tensión entre Rusia y los países llamados occidentales hacen que cualquier acuerdo sea hoy virtualmente imposible. Además, justo ahora que Rusia y Ucrania parecen encaminarse a un nuevo conflicto armado, en el que se han reducido también ahora un factor religioso tras la escisión de la iglesia ucraniana del patriarcado de Moscú.
1: Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad en España. En la mañana de ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Santiago de Compostela la ordenación del nuevo obispo auxiliar de la diócesis compostelana, Francisco José Prieto, hasta su nombramiento vicario para la nueva evangelización en la diócesis de Orense. Cope Santiago, y Nicolanda.
8: Nacido en Orense en 1968 y ordenado sacerdote con 25 años en 1993, llega como obispo auxiliar de la archidiócesis de Santiago, sustituyendo a don Jesús Fernández González tras su nombramiento ...como obispo de Astorga. Y lo hace don Francisco José Prieto Fernández... ...procedente de la diócesis de Urense, donde ejercía hasta ahora... ...como vicario de nueva evangelización, diócesis Orensana... ...a la que recuerda así en su despedida. Por
1: arriba de todo para mí es sobre todo un dar gracias... Un ...dar gracias al Señor por estes casi 52 años... ...como fillo de esta tierra Orensana, de esta iglesia en Urense, en la que nací y crecín na fe, y sobre todo en la que recibí un fermoso don do sacerdocio, hay casi 28 años, es dar gracias... Por todo vivido y compartido, presididos por nuestro señor obispo, con compañeros do presbiterio que puedan estar presentes, con files laicos que nos acompañen, con religiosos, con toda vida diocesana por un camino feito xuntos durante estos años
8: Licenciado en Teología Patrística en la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Teología Bíblica con premio extraordinario en la Pontificia de Salamanca, don Francisco José Prito Fernández ha ejercido como profesor invitado en esa universidad, aunque su bagaje docente se amplía al Instituto Teológico Compostelano, al Teológico Divino de Ourense, donde ha sido profesor de Patrología, además de director del Centro de Ciencias Religiosas San Martín en esa misma ciudad de Las
1: Burgas en Ourense, con la que tan vinculado ha estado en su trayectoria hasta ahora. Y una ceremonia más, la que tendrá lugar esta mañana en la Catedral de la Almudena de Madrid con la ordenación episcopal del Agustino Luis Marín de San Martín, nombrado por el Papa Subsecretario del Sínodo de Obispos. Estará presidida por el Cardenal Mario Grec, secretario general del Sínodo de los Obispos y podrá seguirse en directo por 13 Televisión. El nuevo obispo Luis Marín de San Martín nos ha hablado así de su nuevo trabajo en la Santa Sede.
9: Sínodo significa caminar juntos, el camino que se hace juntos. Y es una realidad que pertenece a la esencia misma de la Iglesia, que es colaboración, integración, participación. Mi tarea es la de trabajar en equipo junto al Cardenal Mario Gregg y a Sor Nathalie Becuart en una triple dimensión. La primera es la de preparar el sínodo de los obispos, implicarme en su preparación, desarrollo y actuación. La segunda tarea es la de acompañar los procesos sinodales en las distintas regiones o en las distintas conferencias episcopales. Y la tercera es la de promover la sinodalidad en la Iglesia. Que todo en la Iglesia, todo lo que es Iglesia, sea sinodal. Es decir, discernimiento común, participación, colaboración. Varias
1: instituciones civiles y eclesiales de Valencia se han unido en un plan para acoger a refugiados del Líbano, que va desde el aprendizaje de la lengua hasta su integración social. Nos lo cuenta desde COPE Valencia, Luis Agudo. Buenos días. Hola, qué
10: tal, buenos días. Son cinco familias de origen sirio y procedentes de los campos de refugiados que hay en el Líbano, las que van a llegar en los próximos días aquí a la Comunidad Valenciana, para ser acogidas en un programa piloto en el que participan conjuntamente tanto el Gobierno de España como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como las tres diócesis de la Comunidad Valenciana. Y el servicio jesuita a inmigrantes. Van a estar acogidas en cinco municipios de nuestra comunidad valenciana. La propia capital Valencia, además de Alacuasco, Cocentaina, Calpe y Almasora. Y en esos puntos, va a haber voluntarios que mantendrán una relación directa con estas familias, acompañándolas en todo el proceso de inclusión, que puede ir desde el aprendizaje del idioma hasta ayudar para encontrar un trabajo. Además de proveer a los refugiados de una vivienda, se les va a diseñar también un itinerario de formación de acuerdo con su experiencia y formación previa, y en caso de ser necesario incluso podrán contar con apoyo psicológico. Actualmente, la Iglesia en Valencia atiende, acompaña y acoge a más de 70 personas refugiadas de 16 nacionalidades diferentes.
1: La Archidiócesis de Toledo estudia cómo llevar a cabo su reconstrucción económica y social tras la pandemia. La COVID ha modificado durante este año muchas cosas y son necesarios cambios en la liturgia, la pastoral, la catequesis, el voluntariado o la financiación. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenos días.
11: Buenos días. Sí, la primera consecuencia es que los fallecimientos y el miedo a los contagios, además de reducir las asambleas litúrgicas, está suponiendo la reducción del número de agentes de pastoral en las parroquias. Eso implica, claro, el reto de incorporar nuevos agentes. Hablamos de catequistas o de voluntarios de cáritas. La pandemia ha dejado claro también que en el ámbito rural hay más dificultades económicas en la Iglesia, ya que no ha habido colectas de los fieles. Todo ello lleva a la necesidad de replantearse el sistema de aportaciones, económicas pasando de las colectas a un sistema de aportaciones voluntarias periódicas. Este método puede suponer al menos la garantía de unos ingresos mínimos sin estar supeditados a la celebración de actos religiosos o colectas presenciales. Asimismo, la archidiócesis de Toledo destaca, según recoge el diario ABC, la especial importancia que ha tenido en este tiempo la radio y la televisión, medios como esta casa, la cadena COPE o 13, para facilitar a los fieles la participación en la misa.
1: El santuario de la Cueva de San Ignacio de Manresa abre de nuevo y al público tras el cierre por la pandemia y las reformas realizadas estos meses. Es un paso previo a la inauguración el 31 de julio de un año jubilar en el quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola, Cope Barcelona, Marta Ruiz del Valle.
12: Ya se puede visitar el Santuario de la Cueva de San Ignacio de Manresa, en Barcelona. Y es que esta mañana ha reabierto las puertas que en su momento se cerraron por la pandemia y para realizar reformas interiores. Así, los visitantes ya pueden ver el conjunto de nuevos mosaicos que decoran las ocho capillas laterales del santuario y que han sido creados por el artista y jesuita esloveno Marco Rubnik. Para instalar los más de 550 metros de mosaicos realizados con piezas de cerámica de los cinco continentes, Rubnik ha contado con la ayuda de 22 trabajadores del Taller de Arte Centraletti de Roma. La obra, que cuenta con 26 escenas bíblicas, explica el peregrinaje cristiano de San Ignacio durante sus ejercicios espirituales. Además, la remodelación coincide con la celebración de Ignatius 500, el año que conmemora entre mayo de 2021 y julio de 2022 la conversión del fundador de los jesuitas. La inauguración oficial será el próximo 31 de julio y contará con la presencia del superior general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa.
1: El Obispado de Ávila, los Carmelitas Descalzos y la Universidad Católica de Ávila han organizado la celebración a partir de mañana de un Congreso Internacional conmemorativo del 50 aniversario del Doctorado de Santa Teresa de Jesús. Nos amplía esta información desde COPE Ávila, Auxirrueda. Buenos días.
6: Buenos días. De Santa Teresa de Jesús se pueden extraer múltiples enseñanzas, pero no dudamos muchas veces en referirnos a ella como maestra de espirituales. Es una de las definiciones que en su día utilizó el ahora santo Papa Pablo VI eh, cuando la proclama doctora de la Iglesia. Todo un hito, desde luego, puesto que fue la primera mujer en conseguir este reconocimiento por parte de la Iglesia Católica. Un hecho del que se acaban de cumplir 50 años y es el motivo por el que Ávila acoge desde mañana y hasta el jueves este congreso sobre su figura. Hasta aquí se desplazarán voces autorizadas para tratar las múltiples perspectivas de una mujer que revolucionó el siglo XVI y cuyos escritos y enseñanzas siguen de pl en plena vigencia aún hoy, cinco siglos después. Congreso que tiene, por otra parte, una doble modalidad, presencial y online, para adaptarse tanto. ...tanto a los aforos pertinentes... ...como también para eh, garantizar... ...todas las medidas de prevención de contagios... ...voces como la del Cardenal Aquilino Bocos... ...o la del también Cardenal Ricardo Blázquez... ...así como Carmelitas de la talla de Rómulo Cuartas... ...estarán presentes en Ávila... ...para tratar eh, de poner en valor... ...una vez más la figura sin duda ninguna... ...más importante que ha dado la Iglesia eh, en Ávila... ...y por supuesto una de las más importantes... ...de la Iglesia Española... Toda la información, además de todos los enlaces para poder seguir online el Congreso, lo tenemos en la web www.congreso-santa-teresa-doctora.es.
1: El jueves comienza en Córdoba el segundo Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes y su papel en la transmisión de la fe cristiana. Y también en la capital andaluza hay novedades arqueológicas en su mezquita, como nos cuenta la delegada diocesana de medios de comunicación Natividad Gavira.
13: El equipo de investigación que dirige la excavación del Patio de los Naranjos describe a la luz de sus hallazgos los edificios de un entramado urbano que se extendió más allá de los muros de la mezquita catedral actual, dando lugar a un trazado arquitectónico que contaba con basílica, batisterio y sede episcopal donde el obispo desarrollaba su vida pública. Es visible un mosaico y parte del revestimiento de paredes. Alberto León es profesor de la Universidad de Córdoba y director de la excavación y se muestra firme en la existencia de una iglesia, la de San Vicente Mártir, como ...como pieza indisoluble de este complejo episcopal. Un
14: complejo episcopal tiene una iglesia. Es una parte indisoluble del concepto de complejo episcopal.
13: Muy probablemente
14: eh, en la iglesia principal, como dicen las fuentes islámicas, la, la iglesia grande eh, a la que menciona las fuentes islámicas, una de las fuentes islámicas es la de San Vicente y probablemente eh, a finales del siglo VII, principios del siglo VIII, eh, la iglesia episcopal estuviera bajo la advocación de, de San Vicente.
13: La excavación deja al descubierto un edificio cristiano datado en los siglos V al VI. El ábside encontrado es clave para entender cuál es la secuencia histórica temporal en que se desarrollan las edificaciones.
1: La Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal ha presentado un disco titulado sois la hora de dios un nuevo proyecto musical en el que han participado 19 artistas católicos y con el objetivo de potenciar el diálogo con los jóvenes a través de la música arturo Ross es el obispo responsable de esta
14: subcomisión la música el sonido la letra la experiencia de la música produce gozo toca el corazón y al que la escucha al que la recibe le dan ganas de cantar de gritar de contagiar de alegría esa experiencia musical sois el ahora de Dios y a través de esta experiencia tan gozosa, tan bella tan necesaria para nosotros pues anunciáis de una manera muy emocionante a Cristo resucitado aunque las circunstancias a veces nos limiten nuestras posibilidades, no nuestras capacidades, nos canséis mantener la alegría Mantened la sonrisa, mantened el corazón abierto, porque una vez más, sed conscientes los jóvenes de que sois el ahora de Dios.
1: En Sierra Leona, en su capital, Freetown, están viviendo una verdadera tragedia por un incendio que se ha llevado por delante 500 viviendas y ha afectado a 7.000 personas que han quedado en la calle. El Centro Don Bosco Fambul de los Salesianos les ayuda a recuperar sus casas y sus viviendas. El director de este centro, Jorge Crisafuli, nos ha contado que están viviendo una situación realmente
7: difícil.
3: Habíamos encontrado muchos de ellos en las calles, habíamos hecho la reintegración con sus familias en la Villa Miseria, que estábamos apoyando con eh, las cuotas de la escuela, con algún apo apoyo de comida y ahora han perdido todo, vuelven a estar completamente en la calle, se convierten en más vulnerables. Las chicas para sobrevivir, como Haciendo prostitución. Los chicos van a la calle, eh, roban, por eso la situación es, es, es realmente dramática.
1: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1719 en este segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Faustino Catalina.